Čau, Gīnita! Sveiciens visiem! Un es neprasīšu, par ko mēs runāsim, jo droši vien pārsvarā runāšos. Jo tu esi sagatavojusies. Es esmu pārgatavojusies, kā jau vienmēr tradīcija pieprasa. Un šodien es esmu kārtīgi sagatavojusies, lai runātu atkal par psihopātisko dinamiku grāmatām. Vairākam grāmatām, cik saprotu. Jā, nu, protams. Es atgādināšu, kād mēs pagājušo gadu papildinoši psihonalītiskās diagnostikas epizodēm uzsākām grāmatplaukta epizodes, kurās es pēc vairāku attiecīgajām dinamikām veltītu grāmatu izlasīšanas sniedzu savas atsauksmes un vērtējumus. Šīs epizodes prasa laiku tās sagatavot, jo ir jāizlasa grāmatas. Jūs jau zinat, kā manā gadījumā tas nozīmē pārsvarā noklausīties grāmatas. Un vēl jāsaprot, ko es par tām domāju, kā tās piedzīvoju salīdzinoši vienu ar otru, kuras es kam ieteiktu vai neieteiktu. Līdz šim ir bijušas divas epizodes. Šizoidejām dinamikām veltītā nāca klajā pagājušā gada martā. Un pirmā psihopātiskās dinamikas aprakstošajām grāmatām veltītā epizode pagājušā gada decembrī. Un jau decembrī bija skaidrs, ka tā bija tikai pirmā no vairākām, jo mēs jau atrunājām tajā epizodē, cik liela ir psihopātijām un psihopātiskajām dinamikām veltīto grāmatu pārbagātība. Un tiešām sajūta ir tāda, ka ar paredzētajām trim epizodēm es būšu tikai nedaudz painteresējušies. Pamat grāmatas tomēr. Nu, dažas pamat, dažas tādas... Šodien mēs, principā, runāsim par visai jocīgu grāmatu atlasīti par šo tēmu, bet arī to skaitā ar pamats, un lietas sāk atkārtoties tik tiešām, mm-hmm. kas ļauj arī saprast, kas varbūt ir tāds svarīgākais. Veicam šo turpinājumu četrus mēnešus vēlāk nevis uzreiz, nu, lai tomēr neveidotu tematisko psihopātisko podkāstu. Jo tēma tomēr nav gluži tāda, ka gribās viņā visu laiku dzīvot. Es jau ļoti ilgus mēnešus klausos gandrīz tikai grāmatas par psihopātēju, un tas kļūst nomācoši. Līdz ar to, ka brīdim pa vidu vai kaut kādus troļus, muminus vai kaut ko tādu ļoti patīkamu dzīvē. Bet te no es nāku ar savu grāmatu kaudzīti. Atgādināšu arī, ka šajās epizodēs mēs nepārskatām fikcijas darbus. Ne filmas, ne romānus, kas varbūt liekas pārsteidzoši, ņemot vērā mūsu citreiz tik ļoti iemīļoto filmu apspriešanas formātu, un, protams, psihopātiskās dinamikas tajās netrūkst, bet šeit mēs runājam par populāru zinātniskiem, žurnālistiskiem, pašpalīdzības darbiem, kuru izteiktā misija ir izglītot un paskaidrot. Un vairāks klausītājs arī reaģējot uz iepriekšējām epizodēm par psihopātiskajām dinamikām, ir piedāvājušas savus spilgtākos fikcijas psihopātus, Inesi atgādināja par Patrika Zīskienda parfīmu, Linda par Breta Īstonelis amerikāņu psihu, kāds, manuprāt, pieminēja arī šajā psihopātiskā dinamiku iedaļā noteikti iedarīgo dišpārdokli, gan romāna, gan filmas formātā Gone Girl, latviski tā tad neatrodamā, kuras centrālais tēls ir sieviete, kas interesanti, šajā atzarā, jo pārsvātie tomēr ir pīrieši, Bet šajā formātā mēs par šiem tēliem nerunāsim. Protams, ir skaidrs, ka šī tēma katram uzjūnda gan fiktīvos piedzīvojumus, kas ir lasīti vai skatīti, gan arī dzīvē satiktos, kurus iespējams turam aizdomās par šādu diagnozi. 
bet šeit mēs turpināsim ar populāru zinātniskajām grāmatām. Jā, bet labi, ka tu piemiņšies filmas, jo cilvēkiem ir vēlme ilustrējot šo noskatīties vai nu vēlreiz vai pirmoreiz. Jā, jā, fikcijā netrūkst, protams, šo jā. ir tādi klasiskie, un arī šajās grāmatās bieži vien parādās atkārtojošās atsautas uz noteiktiem tēliem. Es no sirds iesaku noklausīties pirmo tematisko epizodi, jo tajā piedāvājam pakāpeniskāku kāpšanu psihopātiskajā ūdenī. Un šodien runājot, es pieņemšu, ka visi iepriekšējo epizodi ir dzirdējuši un atcerās, kas tur tika teikt. Ieskanās pedagoģisks tonis. <laughs> nu tā, lai tas nevienam nav pārsteigums. Pirmkārt ir psihopātu epizodi. <laughs> nu netaisnojies, netaisnojies. <laughs> Mēs esam procesi. <laughs> okay, Vienīgais, kas man vēl palika nepateikts decembra epizodē par tām grāmatām runājot un arī šajās, tas vijas cauri daudzām grāmatām par psihopātiem, jo sevišķi šīm te populāri zinātniskajām, nu un arī nopietnajām runājot par to, kādas ir iespējams terapijas vai stratēģijas, par to, cik veiksmīgi daudzi psihopāti mācās no psiholoģiskās palīdzības piemēram, no dalības grupu psihoterapijā. Ja viņi tur ir nonākuši, piemēram, ar tiesas spriedumu, tad to viņi var izmantot arī savā labā. Protams, mācās labāk mimikrēt normālumu, labāk manipulēt citus, nejaukļot par labākiem cilvēkiem. Jā, un psihoterapijā arī. Ja vispār viņi atnāk. Un es nešaubos, ka šāds negribēts efekts varētu būt arī vairākām no manis lasītajām grāmatām. Piemēram, ar to, kur es pabeidzu pagājušais ar Eriksona, nu tā tiešām būtu soli pa solim ABC, ar gandrīz, manuprāt, perfektām instrukcijām, kā manipulēt jebkuru cilvēku. Mm. Šīs grāmatas, kas ir paredzētas nepsihopātisko izglītošanai un pasargāšanai savā ziņā, varētu tikt izmantotas arī pretējos nolokos. Kā jau es paskaidroju decembrī, materiāli ir tik daudz, kā... Es esmu veikusi zināmu konceptuālu dalījumu. Neuztverēt to lūdzu pārāk nopietni. Līdz ar to decembrī mēs runājām par nopietnajiem autoriem, kuri ir manā skatījumā arī autori šķēlēji, kuri apraksta psihopātus kā bīstamus plēsoņas, kas slēpjas mūsu vidū. Un es te tagad, protams, nedaudz pārspīlēju to sakot, bet tikai nedaudz. Un tā arī ir visu attiecīgā stila grāmatu problēma, Šī kategoriskā othering. Citādība. Otriskošana. <laughs> nu tāda tik tiešām teikt, ka tie ir citi, tie ir bīstami, tie neesam mēs, mums no viņiem jāuzmanās. Kas tēmu dara biedējošu un ignorē to, cik ļoti ievītas mūsu ikdienā ir psihopātiskās dinamikas. Jo, protams, ja psihopāti ir bīstamie plēsoņis, kas visu padara šausmīgu, tad Kā būt vecākiem, kuriem ir bērni psihopāti? Kā būt? Nu, viņi ir. Nemaz. Neļoti daudz, bet arī neļoti maz. To nopiet no grāmatu lielā problēma ir šī šķelšana. Pie šķēlējiem mēs atgriezīsimies trešajā psihopātiskās dinamikas aprakstošajā epizodē, jo esmu sapratusi, ka to tēmas apskritāju vidū ir vairāk. Bet šodien mēs runāsim par otriem. Es viņus sauktu par integrētājiem, tātad, uh-huh. apvienojot autorus, kura brīdina par šīm šķelšanas briesmām, kas ir reāls, par to, nu, tā kā nevar strīdēties, 
un kuri psihopātu sapraksta kā atšķirīgus cilvēkus, kuri jā, tā, tā, nu, atšķira zināmos personības aspektos un arī adaptivitātes līmeņos, bet kuri iespējams ir pārāk bieži citādoti. Un šādi pateikts mērķis, protams, ir cēls un balansējošs. Var saprast, no kur es nāk, un tā ir tomēr grūti līdz galam savienojama kritika ar tiem darbiem, taču, manuprāt, tomēr mēdziekrist arī otrā grāvī un tik ļoti censties paskaidrot un attaisnot, ka tam zūdjēhaga. Mm-hmm. Un šis subžanrs ir, es teiktu, zinātniski nenopietnāks, es tie ir vairāk žurnālistikas darbi, es neatradu arī kādu noteiktu pamatdarbus, kur visi citi atsaukties. Un neviens no šodien pieminētajiem nebūs pagrieziena punkts mūsdienu psihopātijas izpratnē. Taču, kas ļoti interesanti, man te ir divas autobiografijas. Wow. Kuru autori identificējas kā psihopāti vai sociopāti? Un šie ir divi no trim tādiem darbiem, ko man ir izdevies atrast. Par trešo runāsim trešo, jo to es tikai vakar vakarā atradu. Darbie klausītā, ja zināt vēl kādu, lūdzu dalieties, jo tas man tiešām interesēt, jo man ir jaunas hipotēzes par šiem darbiem. <laughs> Turpinot ļoti sintētiski un viegli kariķēti, varbūt es teiktu, ka mums šodien ir piecas grāmatas, no kurām divi autori ir līdzjūtīgie, tad mums ir divi psihopāti un viena autora, kur es teiktu, ka ir sajaukusi gadsimtus. Bet mēs par viņu runāsim, mums par viņu nāks runāt. Sāksim ar līdzjūtīgajiem. Pirmais ir žurnālists Jones Ronsons un viņa 2011. gada grāmata the Psychopath Test – A Journey Through the Madness Industry. Tātad psihopāties tests – ceļojums caur trakuma industriju. Un šeit jau jūs sadzirdat vienu no jautājumiem, kas caurvī grāmatu, vai psihopātija trakums un tā diagnosticēšana ir industrija. Ronsona stils ir saudabīgs, ļoti autobiogrāfisks, ļoti haotisks autora piedzīvojumu apraksts. Vismaz manai gaumē viņš ieņem pārāk naivu pozīciju, attiecībās ar saviem avotiem. Nav īsti skaidrs vai tiešām zināšanu trūkuma vai viņam tāds stils. Tas dara šo grāmatu par brīžiem kaitinošu un brīžiem izklaidējošu lasām vielu ar konceptuālām problēmām. Jo viņš arī sāka paskaidrojot atšķirības ar personības traucējumiem un psihopātiju, taču grāmatas garumā tas... Bieži vien savijās, sajaucās un beigās viņš runā par trakumu lieku pēdiņās. Beigās vēl noslēdz to, ka mēs visi esam nedaudz traki. Jā, nediferencēti. Jā. Taču es izcelšu dažas detaļas priekš tiem, kuriem visā nopietnībā interesē psihopātija, tās diagnosticēšana un tas, ko kritisks outsideris var pateikt par šo pēdiņās industriju. Ronsons piedāvā interesantas detaļas no psihiatrijas un psihopātijas pētījuma vēstures, mm-hmm. kas vienmēr jauki. Man radās sajūta, ka šai daļai var uzticēties, tas likās labi pamatots gājiens cauri vēsturei. Piemēram, aprakstot psihopātu ārstēšanas mēģinājums 60-tajos ar LSD, Oho. kuros tikas tika secinās, ka tas nav iespējams. Bet loģiski. Nu, bet redzi, tajos laikos daudzām lietām likās, ka tik atrast, zināms, un šobrīd tas liekas, ka nedaudz atgriežās. Arī ar Michael Pollena jau no dokumentālo seriālu un tā, bet ar psihopātiem tas neko nedara, bet tā tad kāds ir mēģinājis. Arī apraksta DSM rašanās vēsturi un kādas tur bijuši strīdi un ņemšanās un kautiņi profesoru vidu. 
Kas joprojām notiek uz jā. katru jaundu iesem redakciju. Jā, jā. Šādus interesantus faktu gabaliņus no psihiatrijas vēstures. Tālāk Ronsons vērš uzmanību tieši šajā integratīvajā straumē. Uz to, ka mūsdienu psihopātijas pētīšanas tēvs Roberts Hērs, kur mēs jau apspriedām divas grāmatas pagājušā epizodē, un visas šīs grāmatas piemin Hēru, intervē Hēru, ņemās ap viņam, viņš tiešām ir psihopātijas pētīšanas centrā. Bet viņa pasaules uzskats par psihopātiem, kuru viņš arī gandrīz vai tādos vārdos arī saka, ja to paskatās ļoti kritiski, savā ziņā ir līdzīgs sazvērstības teorijai. Norāda Ronsons, jo tas būtu, ka pasaules notikumus visu slikto vada principā, nu, citplanētieši, ķirzaka cilvēki, plēsoņas mūsu vidu, kuri tikai izliekas par cilvēkiem, un ir patiesā ļaunumai iemiesojums. Un bez viņiem, nu, izbeigtos vai lielā mērā izbeigtos cilvēks ciešanas. Un, kas arī interesanti, Ronsons pavada laiku gan kopā ar Hēru neformāli, gan viņa seminārā, Un viņš piedalās šajā diagnostikas seminārā. Nu, viņš nosēž, cik tur tās pāris dienas, mācoties diagnosticēt psihopātus, un arī caur šo savu naivuma prizmu parāda, cik absurdi ir šādi neilgi semināri, ja tie klientiem, kur ir piemēram žurnālists kā viņš, apsolītu, ka tagad viņš spēs diagnosticēt psihopātus. Taču es nezinu, kā tas bija tad, kad Ronsons rakstīja savu grāmatu, ja tas ir vēl labu laiku atpakaļ. Un her semināriju materiāli ir biznes, taču... Kā jebkura diagnostika. Taču es tagad iegāju mājaslapā pārbaudīt. Jā, ir semināri un webināri, jā, viņi ir 500 dolāri. Bet, nu, manuprāt, tai lapā tiešām viena no uzmanīgākajām, kur es esmu redzējis, tur ir visi kritēriji, un ka šiem semināriem ir jādodas tikai jau kvalificētiem speciālistiem. Un, protams, tā ir tā atšķirība, ka, ja šādā seminārā piedalās arī žurnālists, nu, nav šaubu, ka tas, ko viņš var iegūt un ar kādām acīm iziet tālāk Londonas ielās un visu redz psihopātus, tā nav hēra problēma. Bet arī pats hēras par to runā, viņš ir savos materiālos un pirms savus materiālus tirgojot, viņš par to runā, ka tas ir nopietns instruments, kas var neatgriezinies ietekmē cilvēku dzīves, ja nepareizi izmantots, un ka tas ir jālieto tikai profesionāļiem. Nevis žurnālistiem, kuri raksta izklaidējošas grāmatiņas. Protams. Bet, nu, tas ir tāds padomāšanas jautājums, cik ļoti tam ir jāpievērš uzmanība. Bet man ir sajūta, ka hērs to arī dara. Kas ir interesanti, ja tur gandrīz visi arī dodas ekskursijā, man es apskatītu autori, apvienotā karalistē uz Brodmoras slimnīcu, kas ir kriminālo psihopātu slimnīca, kur ir tie, kuri atrodas šajā limbo starp tiesu sistēmu un medicīnas sistēmu un navīci skaidrs, kur viņiem būtu jābūt un kas ar viņiem jādara, kas ir lielā kriminālā psihopātijas problēma. Jau simts gadus, neviens nezin, ko ar to īsti darīt. Taču Ronsons arī sarunājoties ar cilvēkiem šajā slimnīcā un pārdomājot jautājumu norāda, uz loģiskajām grūtībām pierādīt, ka tu neesi psihopāts, ja tev reiz ir piemērota šāda birka. Jo tad tas tiek uzskatīts par manipulācijas un normālības tēlošanu. Kas ir interesants arī pārdomu punkts? Kaut gan, redzīm, cik daudz es zinu par psihopātijas testēšanu, tad nekad neizmanto tikai pašrefleksiju. Respektīvi, tur būs vienmēr runa par faktiem, par cilvēka dzīves izspēti, faktu, līmenī, ar referencēm, 
Tā kā, saproti, ja cilvēks nav psihopāts un viņš kādreiz ir kaut ko izdarījis, vai turpina to darīt, un tad viņš mēģina pierādīt, ka viņš nav psihopāts, jā? Ja? Nu, res tevi, ir psihopātiska uzvedība, ir lietas, ko mēs konstatējam kā faktus. Tālāk jau tur intrapsihiski kā tas notiek. Nu, tas ir jautājums, bet redzi, nekad viņiem tie pašafaksējušie testi netiek ņemti par vienīgu atskaits punktu. Tāpēc es domāju arī pierādīt, nepierādīt, tas nav jautājums šajā gadījumā. Tavi darbi parādīs. Nu, bet redzi, brodmoras iemītnieki sūdzās. <laughs> nu, es domāju, ka viņi to dara ļoti masīvi. <laughs> jā, jā, jā. Paldies par iestarpinājumu, un tas ir precīzs, un tas arī ir gan hēra sistēmā, gan visās sistēmās sākot jau no Harvija Kleklī, par kur mēs runāsim nākamreiz. Ka tik tiešām psihopātu teiktais netiek uztverts kā patiesība vai kā pierādījums. Bet paplašinot šo, es vienmēr es tā domāju, nu, kā cilvēkam, kurš nav vainīgs, pierādīt vai attaisnot sevi, es domāju, sadzīve, sadzīve riktīgi, jā. Ja? Ja kāds uzskata, ka es esmu izdarījis, ko, pat ne izdarījis, bet ka mans nodoms nav bijis labs, es esmu dzīvē vairāk kārtīgi saskārusies ar tādām situācijām. Ja? Man saprot, ka tas ir pilnīgi neiespējami pārliecināt, ka mani bijuši citi nolūki. Un tad atliek tikai atkāpties un teikt, nu labi, tu domā, tā es, nu dzīve parādīs. Varbūt, ka priekš šī cilvēka vienmēr tāds viedoklis paliks, ja? Bet um, tas tāds filozofis jautājums, mēs nekad to nevaram, jo redz, uz cilvēku motivācijas sistēmu tā ir slēpta, jo uzvedībā tas var parādīties ļoti ašķirīgi. Nu jā, vēl viņš apskata dažādus jautājumus un sociālās problēmas, ka tiešāk vai netiešāk sasaistās ar diagnostikas kopumā industrija, viņš vēl pievēlk citas diagnostikas klāt un farmakoloģijas tendences un lobijus un visu ko. Bet, nu, kopumā šī nav svarīga grāmata mūsu sarunai. Brīzāk tāds saudabīgs iestarpinājums, kas parāda, cik savādos virzienos žurnālistiski meklējumu par garīgo veselību var aizvest cilvēkus. Mana pieķeršanās šai grāmatā ir izskaidrojama ar to, ko es jau kaut kur pateicu, bet es atkārtošu, ka no tai veltītas recenzijas nāk frāze, kas viegli atšķirīgās formās ir psihopātu izpētē visai aksiomātis, ko man ļoti patīk. Anyone who worries they are an unfeeling, manipulative lunatic is probably quite cuddly. Tātad jebkurš, kurš uztraucas, ka viņš varētu būt nejūtīgs, manipulējošs, trakais, ir visticamāk visai mīlīgs. Normāls. Jā, jo tie, kuri par to uztraucās, tiem nav šī problēma. Un turklāt pieejami visiem interesentiem, Rīgas laika mājaslapā ir Paula Bankovska šīs grāmatas recenzija no 2011. gada. Tur arī var palasīt par viņa iespaidiem. Otrs līdzjūtīgais ir Kevins Datons savā 2012. gada grāmatā, kas arī apakš virsrakstā pasaka visu, kā ir tradīcija šāda tipa grāmatām. Tātad, the wisdom of psychopaths, what saints, spies and serial killers can teach us about success. Tātad, psihopātu viedums, ko svētie, spiegi un sērīveidas lapkavas mums var iemācīt par panākumiem. Hmm, intriģējoši. Nu, jā, man šī grāmata neatstāja nekādu dziļu iespaidu. Es pārli pārskatīju savas piezīmes. Tad tas piezīmes. ir iespaidīgs. Nu, man par daudzām grāmatām šajā sarakstā ir tāds, ka nu, apsola daudz un beigās ir tā, mm. es neesmu pārliecināta, ka man ir iedots viss apsolītēs. 
Datons ir brits tāpat kā Ronsons, taču psihologs, kaut gan izstāst, ka pēdējos gados viņš vairāk nodarbojas tieši ar populāru zinātniskajiem aspektiem. Viņš savu grāmatu sāk stāstot, ka viņa tēvs, nu vismaz viņa skatījumā, ir bijis tāds ikdienas biznesa psihopāts, kurš Kevinam patika un likās apbrīnas vērts, kas jau, manuprāt, daudz ko paskaidro par to, kas notiek tālāk grāmatā. Mm-hmm. Tā kā ka šeit ir diagnostiska lieta. Varbūt, ka viņš nebija psihopāts, bet... Narcis! Jā, ir psihopātisku sindromu vai psihopātisku uzvedību. Nu, iespēja, bet jebkurā gribētā, tad Kevins jau sāk no pozitīva skatījuma uz jautājumu. Un grāmatai tiešām cauri vies šī interese par noderīgajiem panākumu psihopātiem, spiegiem, svētajiem, militāristiem, glābējiem, liekot uzsvaru uz to, ka tiešām ir profesijas un sabiedrības vajadzības, kurās mums ir nepieciešami augstasinīgi cilvēki, kuri necieš no empātijas zināmos jautājumos. Tāds ir datona priekšlikums. Un viņš arī liek uzsvaru līdzīgi kā Ken Skills uz neiropsiholoģijas, smadzeņu skeneru un citiem laboratorijas pētījumiem. Kā jūs teicu, mani šī grāmata neatstāja, diemžēl paliekošu iespaidu, taču ir trīs aspekti no manām piezīmēm, ar kuriem padalīšos. Datons daudz laika velta tam, kā psihopātijas diagnostikas aspekti sadzīvo ar The Big Five personības hmm. diagnostikas instrumentu, Un vēl, kas, manuprāt, ir vērtīgs reframings, runājot hiperbolās, bet pretstata funkcionālu psihopātiju trauksmei un trauksmes traucējumiem. Un līdz ar to viņš mums novēl visiem pietiekam psihopāties devu šajā trauksmes traucējumu pilnajā pasaulē, lai dzīvotu labāk. Zinām rezistence pret trauksmiem. Jā. Tālāk un šeit nāk tavs mīļais piemērs mm-hmm. beidzot. Datons arī dodas, protams, uz Brodmoras slimnīcu, apraksta piedzīvojumus tur iekšā, un viņš dodas ar konkrētu mērķi meklēt viedumu, tātad psihopātu viedumu, ikdienas situācijām. Un viens, ko es grāmatu lasot, gintai pastāstīju, viņai traki patika, tāpēc mēs te tagad ar to dalīsim. Uz gadu tiešām ir tāds saprotams piemērs iepriekš minētājām par funkcionālu psihopātiju, kā pretstatu trauksmai hausa un nesakarīgai mētāšanās apkārt. Tātad viņš vaicā Brodmors ieslodzītējiem, un meikt ir reāli kriminālie psihopāti. Tur ir tāds krem de la krem. Ja jūs saskartos ar tādu situāciju, ka jūsu mātei piedar dzīvoklis, tajā ir īrnieks. Un jūs gribētu tā kā beidzot to mājiņu vai dzīvokli pārdot, lai māte varētu ievākties pansionātā, bet īrniekam ir ilgtermiņa līgums un viņu tā vienkārši izlikt nevar. Varbūt jums ir kādas idejas, ko varētu darīt. Brodmoras klienti jautā, nu, mēs tā saprotam, ka mēs ne par vardarbību runājam, jā? Ja? Tā ka nē, par vardarbību nē. Ah, nu, tad jāmeklē citi risinājumi. Kā būtu, ja kādu dienu, nu, jūs sarunājat, kādu īrniekam nepazīstamu cilvēku, kurš aizietu un sāktu skatīties apkārt, zvanīt pēc durvīm, vaicāt pēc īpašnieka. Īrnieks teikt īpašnieka, nav, es te īreju, vai jums ir iespēja sazināties ar īpašnieku un steidzami. Es esmu no pašvaldības tas jādara pietiekam pārlietnus, lai īrniekam brastos interese, kas tad par tādu steidzamu lietu no pašvaldības. Un tad jūs pastāstat, jo tas tomēr arī īrnieka interesēs, ka nu ir veikta rutīnas azbesta pārbauda, un ir atklātas, ka šajā ēkai visi līmeņi ir nu tādos černobiļus, lai vienkārši reāli nevienam nevajag dzīvot, tas ir steidzami jājauts nost, un vispār jāliek liela sēta apkārt. 
Ja jūs to izdarīsiet pietiekam pārliecinoši, ar īrnieku nebūs nekādas problēmas, viņš drīz pats slauzīs savu līgumu. <laughs> nu, šeit būtu Broadmores ekspertu padomi. Jā, man aizrāta tā ideja jautāt risinājumu problēmu situācijām, kas mani fascinēja, ir tas, es teiktu, radošums. Un kāpēc viņš te ir? Tāpēc, ka psihopāti nerēķinās ar um, sociāli pieņemtamēm uzvedības normām. Nu, viņi rēķinās ar tām, kas strādā. Un izrēķina riskus, cik liela ir varbūtība, kad tas tiks pieķērts. Nu, vai vismaz mm-hmm. daļa no viņiem izrēķina riskus. Jā. Nu, tādi gudrākie, jā. Un viņi neieto parasto ceļu, jā. Bet no otras puses, protams, empātija regulē, manuprāt, agresīvu. Tās robežas starp mums, ja cik es varu atļauties izmantot otru cilvēku, vienmēr iestājās, nu, nedar to tuvākajiem, ko tu sev negribi, ja? Tas, man liekas, dabiski ļoti tās robežas uztur. Bet redz, psihopāti jau droši viņām kā pāri. Bet, protams, te ir melošana, te ir manipulēšana, nu, tā, kad vienkārši cik spiestu cilvēka zināmām jūtām, lai panāk sev vēlamo rezultātu. Un trešais punkts no datona grāmatas, kas arī ļoti interesanti, viņš pats apraksta, kā viņš izmēģina iejaukšanās metodi savā galvā transcranial magnetic stimulation. Tātad magnētiskā stimulācija, kas iziet cauri galvaskausam un stimulē zināmas smadzeņu daļas. No. Es, protams, neesmu eksperta šajā jomā, bet tā, kā viņš to apraksta, viņam ir izdevies piedzīvot uz minūtēm 20 sajusties kā psihopātam. Uh. Ko viņš arī pārbaudīja, noliekot sev reālu funkcionālo psihopātu blakus un mērot viņu nervusistēmas reakcijas uz vārtarbīgiem skatiem uh-huh. un arī aprakstā to pieredzi. Un viņš gan sajutās, gan arī testējās šai pārbaudē kā pats vēsākais vecis. Un pats bija sajūsmā kāds vieglums, kādas iespējas vispār. Ah! Es datodu nosauktu par psihopātu zeķi ostītāju. Nu, kā sporta fani, kā tie sporta fani, kuri paši nav, bet, nu, ļoti grūvētos. Līdz ar to grāmatu var lasīt, nav tik slikti kā ar Ronsonu. Nu, jā, un arī stāsta dažādas piedzīvojumus un anekdotas par um, sēriju veidas labkvām, kurš arī visi autori piemina viens un tos pašus. Un no datoru mums būs vēl viena grāmatiņa trešajā, kas tieši būs par to, ko mācīties no funkcionālajiem psihopātiem. Tā kā mēs vēl uzzināsim, ko no viņiem mācīties. Konkrētāks rekomendācijas. Nu, vai vismaz ieraudzīt arī tos limitus, jo tas kādu teicis, protams, ir iespējas to zināmā griezumā pozitīvi paskatīties, bet, nu, kopumā tas, protams, ir par iziešanu ārpus likuma un mūsu rikdienas cilvēces normām. Un tagad pie autobiogrāfijām. O. Autobiogrāfijas ir um, vilšanās, kas nav pārsteidzoši, protams. Pastāsta, kāpēc? Es domāju, ka pašatleksī viņiem ir diezgan švaka. Un tā arī izskatās. Un neviens viņam nav palīdzies, uzrakstīt? Nu, redz, šeit, man liekas, ir tā interesantā, kas nepadar šīs grāmatas par labu lasām vielu, bet kas ir interesanti no ārpuses novērojami, ka psihopāta autobiogrāfija no grāmatu izdevniecības skatu punkta liekas pats gardākais kumosiņš. Mm-hmm. Forši, nu, interesanti, ah! Un iekšā nekā nav. <laughs> Reāli nav. Viņi cenšas, bet nav. <laughs> nu, labi, ko viņi tur ir izcentušies pastāsti? Nu, Pirmā ir anonīma autore, un jā, autore, tāpēc es gribēju iekļaut, ir tāda anonīma M.E. Thomas, kas 2013. gadā ir izdevusi grāmatu Confessions of a Sociopath, a life spent hiding in plain sight, 
tātad sociopāta atzīšanās dzīve pavadīta slēpjoties acu priekšā. Autore izvēlas sevi saukt par sociopāti, taču mēs jau zinām, ka tas pats vien ir. Un, protams, tā kā autorība ir anonīma, mums atliek ticēt, ka tā ir sieviete un ka tā ir psihopāte. Un ka viņa stāsta par savu dzīvi. Mana teorija ir, ka šī grāmata arī ir psihopātisks veidojums. Es nešaubos par autoras psihopātiju, taču domāju, ka piedāvātais dzīvestāts ir izdomāta vinieta. Jo stāstījums ir tik neregulārs un nesakarīgs un neveido sakarīgu viena cilvēka dzīves portretu. Bet redzi, zamāk organizēt cilvēki nespēja to izveidot. Nu, iespējams, bet ir ļoti jocīgi. Lasīt to ir ļoti jocīgi. Šis stāsts ASV presē tika pieņemts kā viens no funkcionālo psihopātu veiksmes stāstiem, taču man tāds iespējas galīgi neradās. Es pārstāstīšu dažas lietas, mm-hmm. nevisas, jo, protams, dzīves stāsts ir pretrunu pilns, man bija garas piezīmes par šo grāmatu. No sākuma liekas, ka tas tiešām būs stāsts par panākumu psihopātu ar veiksmīgu vidušķiras audzināšanu. Nu, šis mm-hmm. te piemērs, ja tomēr psihopāts piedzimst labā ģimenē, viņu spēj socializēt un ierobežot un pietiekami novirzīt kaut kādā sakarīgā virzienā. Viņi no sākuma sevi piedāvā kā vienmēr labi adaptētu, taču tam tālāk seko stāsts par introspekciju, terapiju, testiem un saprašanu vēlīnos 20 gados, ka viņas psihopātī viņai sagādā problēmas. Taču vienlaiku sevi prezentē kā labi adaptētu un tā nemanāmi dzīvojošu, Kaut arī paralēli vēl ir stāsti par nespēju noturēties labā darbā, regulāru attiecību izjukšanu un tā. Tā kā ir nepārtrauktā šūpošanās no vienas lietas ko mēs saucam par psihopātu labu funkcionēšanu. Iespējams, ka ja viņi nedara neko antisociālu, jau varbūt ir laba funkcionēšana. Jā. Jo, protams, attiecībās ilgstoša būtas ir zem atveries. Jā. Kā lasītājiem, kurš ir pieradis pie normālākiem dzīves stāstiem, ir mulsinoši. Ir vai nu milzu bardaks, vai arī tie ir nu, meli un tiecīgi, salikums stāstu. Stāsts par bērnību ir līdzīgas dinamikas. Jo pēc tam paverās vairākas nodaļas, kur izrādās, ka bērnībā viņai tikai pati bijusi atšķirīgi no citiem bērniem, bet arī ģimenes dzīve ir bijis pilnīgs vāks. Klausoties atgādināja taras no eduketiču šausmīgo bērnību. Taču liek arī aizdomāties, ja tā būtu patiesība, cik lielā mērā sliktie vecāki tiešām tādi ir bijuši, un kas var būt vecāku uzvedībā, varētu būt um, reakcija un mm-hmm. tādas izmisuma izpausmes uz meitas meliem, manipulāciju, konflikta meklēšanu, piemēram, tā lai saprastu, par ko mēs runājam, viņa apgalvo, ka viņas tēva fiziskā vardarbība bija viņai ārkārtīgi izdevīga, Jo tēva pēcākā vaina nostādīja meitu spēka pozīcijā, jo viņa varēja draudēt to atklāt citiem. Nu, šādas lietas, saprotiet? Līdz ar to, labākajā gadījumā tas ir stāsts par apzinātu psihopātes adaptāciju jau pieaugušā vecumā, nākot no kaut arī vidušķiras, bet tomēr visai šausminoši ģimenes. Sliktākajā tas vienkārši nav viena cilvēka stāsts, un viņa ir salikusi kopā dažādas detaļas no dažādiem stāstiem. Jo viņa zina, ka vienmēr sevi stāda labākajā gaismā un nepievērš uzmanību neveiksmēm. Zina arī, ka tas viņu dara par neuzticamu stāstītāju. Tie arī parādās jautājumi par viņas motivāciju rakstīt un, ko viņa arī stāsta, kas joprojām eksistē un no kuriem cilvēki viņai varēja būt ļoti labs avots šai sintezētajai, fragmentētajai biogrāfijai, ka viņa vairākus gadus jau pirms grāmatas rakstīšanas ir blogojusi sociopathworld.com par sociopātiju. 
Un ja to es domāju, ka tur no komentāriem un visa kā viņi varētu dažādu stāstu salasīt un taisīt vinietas, cik vien dzīvē gribās. Tāda ir mana teorija par šīs grāmatas izcēlsmi. Taču ir trīs lietas, kas saskan ar citiem autoriem un kur gadījumā nav svarīgi. Vai autore pārstāsta citus stāstus vai savus. Viņa kā pamat skaidrojumu visām savām problēmām norāda seku nesajušanu. Mm. Ka problēmas un kļūdas viņai nedzeļ. Līdz ar to viņi nespēja mācīties no kļūdām un neizvairās pat no tiem riskiem, kas jau ir sagādājuši nepatikšanas. Kas arī rāda uz zemorganizētu psihi? Viņa arī atzīmē, ka vispār bērnus psihopātus ir vēl grūtāk diagnostisēt nekā pieaugušos, arī tāpēc, ka pieaugušie negrib redzēt bērnus kā psihopātus. Nu, vecākiem to ir ļoti grūti arī nu, atzīt. Un, ka arī tie ir bērni, kuri ļoti labi var nospēlēt upuru lomu. Tie ir bērni, kuri, vismaz viņa tā stāsta no savas pieredzes, bērni, kuri ir jūtīgāki uz citu bērnu neparastumu, tā kā sajust, kur notiek tā neierakstīšanās, kādai jābūt, lai kaut cik iederētos un tam līdzīgi. Un, runājot par šo psihopātu dehumanizāciju, viņa, protams, norāda uz hēra un citu ekspertu acīm redzamajiem aizspriedumiem, Un to atlases kļūdu, kas ir iecepta testos, kas attīstīt izmantojot cietumos esošos kriminālos psihopātus, norādot uz apļveida loģiku, kas būtu, kā jūs zināt, ka viņš ir psihopāts? Viņš izdarīšo šausmīgo rīcību. Un kāpēc viņš izdarīšo šausmīgo rīcību? Jo viņš ir psihopāts. Nu, tātad Tomases biogrāfiju lasiet, ja interesanti. Un es domāju, ka jo to lasa kā viņešu kopumu, tas var būt pietiekami parādoši, nelieli ieskati, tomēr sabiedrībā funkcionējošu psihopātu dzīvē. Otra biogrāfija ir mūsu jau vairākas reizes, un arī visu, man liekas, pārējo autoru, kur ir nākuši pēc šīs grāmatas. Pieminētā Jamesa Falona, 13. gada grāmata The Psychopath Inside, The Neuroscientist's Personal Journey into the Dark Side of the Brain. Tātad iekšējais psihopāts, neirozinātnieka ceļojums smadziņu tumšajā pusē. Un, ja iepriekšējā sociopātas autobiogrāfija bija jocīga, šī grāmata arī tāda ir. Un atkal jau izdevēja sapni, saprotiet, nopietns zinātnieks, kurš speciālzējas smadziņus būvē, nejauši atklāja, ka viņa smadzenes pēc neirozinātnes kritērijiem atbilst psihopātu smadzenēm. Ah! Nu, ja precīzā gēni. Nu, jā, bet tā gēnu izpausma ar jau smadzeņu skanerī. Un tad izrādās, ka vēl ģimenē ir visai tumša vēsture ar vairākiem slēpkavām un citādi nepatīkamiem ļautiņiem, un viņš turpina dzīvot, darīt savu darbu un paralēli saprast, kā zinātnieks un arī kā, nu, sev personīgi, kā tad saiet kopā šīs trīs realitātes – smadzenes, gēni, patiecīgi fizioloģija, ģimenes mantojums un kas ir kura izpausme un viņa dzīve līdz šim. Taču es teiktu, ka grāmata ir, nu, tā meh. Un neko mums īsti nepasaka par to visu. Hmm. Kas ir reāli vilšanās? Grāmata ir ļoti īsa. Audio grāmata ir nedaudz zem piecām stundām, kas ir ļoti mās. Reāli pamflets. Turklāt, pēc manām sajūtām, puse tiek veltīta neirozinātnēm smadziņu anatomijai. Kas ir interesanti dažiem. Ja jūs tas interesē, bet ja jūs gribējāt zināt, kā iet Jamesam Falonam, <laughs> tad tas paņem divar pusstundas nos. <laughs> Un pārējā laikā... Nu, viņš cenšas reflektēt, bet viņam iet grūti reāli. Tad jau, laikam, interesantāk ir aprakstas par viņu klasīt. Rīgas jā, laikā jā, 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 bija burvīgi, gara interviju un aprakstas par viņu. Uh-huh. Es domāju, turpat var vairāk noteikti noķert. Ja? 
Jā, 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 jo šeit reāli, nu, tā kā viņš mēģina, viņš identificējas kā pro-social psychopath, pro-sociāls, pro-sabiedrības psihopāts, bet tas viss ir kaut kāds jocīgs. Nu, es tiešām jūtos piekrāptā. <laughs> Welcome! <laughs> bet par to es arī runāju, ka tā ir tā, man liekas, psihopātiskā šo grāmatu būtība, ka tev tā kā ir šis te spīdīgais vāciņš, viņš ir apsolījums, būtu jābūt interesanti, un nav nekā tur iekšā, un kā lasi, kaut kāds saturs ir, bet nav, nav, neķer. Nu, vismaz mani neķer, nezinu, varbūt manu nesadarību ar psihopauta autobiogrāfijā. Tādā ziņā interesants piedzīvojums. Satura ziņā nelikās sevišķi izdevies veidojums. Bet jā, ir 2014. gada Rīgas laikā rītu pa intervija, kas gan ir pieejama, ja Bankovska tā atsauca bija lasām visiem, taču intervija gan ir aiz maksas sienas Rīgas laikā. Abonentiem. Nu, vajag jāiet uz biblioteku, jāmeklē Rīgas laiks 2014. gada jūlija numurā. Nu, lūk, tā kā lasiet un iesakiet man vēl psihopāta autobiogrāfijas, tad jo es teiktu, ka ņemiet vērā, ka vismaz man pagaidām izskatās, ka šīs nedaudzās grāmatas tiešām drīzāk kalpo kā pierādījums, viņu nespēja reflektēt. Nekā piedāvā mums patiesu ieskatu līdz šim neredzētajā un nesaprastajā psihopātu iekšējā dzīvē, kas nav pārsteidzoši. Un pēdējā, piektā, šodien, Ir šajā sarakstā tikai tāpēc, ka tā ir nesen izdota latviski. Tā ir Džūlijas Šovas ļaunuma rašanās, zinātnisks pētījums par cilvēks tumšo pusi, ko pagājušajā gadā ir izdevis Jāņa Rozes apgāsts. Pirmis devums šajā grāmatai bija 2018. gadā, un orģinālais nosaukums ir Evil – The Science Behind Humanity's Dark Side. Attiecīgi ļaunums zinātne par cilvēks tumšo pusi. Un te no manis sirsnīgs parāviens aiz ausīm, redaktoriem, jo šī grāmata nav zinātnisks pētījums. Tā kā, kā jūs uzdrošinaties to tā nosākt, lūdzu? Hmm? <laughs> Atkal ieskanējās pedagoģiskais Luizas tonis. Tas ir populāri zinātnisks apkopojums par ļaunuma tēmu, par kuru kādā vācu recenzijā bija teikts, ka varbūt noderīgi papļāpājot ballītēs, bet nekam citam. Manuprāt, grāmata ir visai garlaicīga, taču tas ir gaumas jautājums. Un man pat izdevās izdomāt, kam šī grāmata varētu būt patiesi interesanta un noderīga. Tas nav maz, es centos. Šo sakot, Luīz tur paceltu pirkstu. Atkal pedagoģiski. Ah, autore ir zinātniece, taču psihopātija nav viņa speciālitāte. Viņa speciālitāte ir viltus atmiņas, kas arī interesanta tēma, bet viņa vēlta tikai nelielu paskaidrojumu. Un nav šaubu, ka šī grāmata iekļauja sarunā par psihopātiskajām dinamikām. Taču, diemžēl, Džūlija to dara tā, it kā gads būtu 1886. Pēc kādu tu sprīd? Tas ir gads, kad iznāk Nīčes pāri labajam un ļaunajam. Viņa ļoti daudz par daudz citē Nīči, kas, manuprāt, rāda vēlmi šokēt ar morālu relatīvismu 19. gadsimta Eiropas buržāziju nekā reālu cilvēciskās dažādības pazīšanu. Šova aicina uz ļaunumā empātiju, sauksim to tā, izpratni, izvairīšanošanos no šķelšanas, kas visi, kā jums iepriekš teica, nu tādi cēli, mērķi. Taču viņi to dara, it kā neviens cits to nebūtu teicis. It kā 20. gadsimts nebūtu noticis. Nu, viņi no vienas puses citē 20. gadsimta zinātni, 
taču runā par ļaunumu, nu tik tiešām tā kā mēs būtu viduslaikos apmēram, ja. Kā Freids tā kā... nebūtu noticis. Jā, tā kā tā tendencija uzsanāk, ja. Nu tā it kā viņa tagad būs tā, kas mūs atklās, ka ļaunums nav velns ar ragiem, jā. Ka nav tāds viens noteikts ļaunums, ka tam visam ir iespējams atrast izskaidrojumus un ka nevajag tā šķelt, ja labajā un ļaunajā kas ir, jā, labi, bet tur jau viss tik izdarīt. Man tādā ziņā mana frustrācija. To pasakot, kā tādu mentālo vingrošanu. It sevič tie mūsu vidū, kam ir noslieca uz čelšanu un dalīšanu un dalīšanu pareizajā un nepareizajā. <coughs> Te varbūt arī prātu paplašinošas idejas. Piemēram, šova saka, ka ir absurdi klasificēt cilvēkus pēc tā, ko viņi ir izdarījuši reizi mūžā vienu dienu. Nu, vai ir godīgi visu atlikošo mūžu saukt cilvēku par slepkavu? Kaut arī viņš ir kādu noslepkavoja. Viņš to izdarīs vienreiz, vienu dienu. Cita lieta, ja viņš katru dienu to darītu? Jo, tik tiešām lielākā daļa to, kur ir veikuši noziegumus, pavada absolūti lielāko daļu sava laika tos neveicot. Jo viņas ir cietumā. Arī, bet kopumā, bet kopumā viņā ir taisnība, jo kopumā recidīvisma koeficients ir zems. Lielākā daļa noziedznieku tiešām veic vienu noziegumu. Es tiešu man skaties uz džūliju. Te atkal varētu nodalīt psihopātisku uzvedību, nerunāt jau pa nejaušu uzvedību. Ja? Jautājums ir pa nolūku atkal un pa iekšējo motivāciju, nevis par pašu uzvedību. Ja? Bet arī uzvedība var būt, var klasificēta kā psihopātiska, jebkuram no mums kaut kādās dzīves situācijās. Bet tā no runa par psihopātisku personību. Nu, atcerēsimies, ka Džūlija runā par ļaunumu. Viņas grāmata nav par psihopātiem. Tas, ko tu saki, ir arī daļāk, ko viņi saka, nu, ka visiem, ja mēs sevī parakņājamies un paskatāmies no savas uzvedības šādiem aspektiem, un tad mums nu, ir aizbērgam, jā, jā, bet nu, viņa to saka tā, kā viņa būtu pirmā, kas to teikt. Tur mana problēma. Viņa arī, līdzīgi kā visi iepriekš pieminētie šodien, izsaka sašutumu par to, ka nopietni pētnieki, Ehem, Roberts Hers, var saukt psihopātus par briesmoņiem, un te sekot intelektuālie palēcieni, jo to pavada sintētisks apgalvojums, ka nav iespējams iedalījums labajos un sliktajos cilvēkos. Tālāk kopējā tēze ir tā, ka ļaunums kā tāds nepastāv. Tālāk faktoloģiski patiesais apgalvojums, ka visas skalas un testi un instrumenti tiešām tiek dalītas patvaļīgi noteiktos sliekšņos, piemēram tā pati hēra skalā, nu no 30 ir psihopāts un 29 nav. Viņa pat apraksta, ka jā, protams, arī šai skalā, tas, kurš ir skalas sākumas, kurš ir skalas galā, nu ir nopietnas atšķirības. Un tad viņa izmanto felona piemēru, lai veiktu kopsavilkumu, ka pa lielam tas neko nenozīmē. Un tā arī viss caur grāmatai, jo tu nevēl visu grāmatu psihopātniem ir, un arī par cita veida noziegumiem un citām ļaunumu izpausmēm. Man liekas ļoti mīļi, ka viņa grāmatas sākumā nodala, par kurām ļaunumu izpausmēm viņa runās un kurām nē. Nu, tur par genocīdu nē, par psihopātiem jā, par ko tur nē, par to jā. Un viss caur grāmatai viņa svārstās starp šo pieņemšanu un nosodīšanu. It kā nebūtu iespējams vienlaicīgi izskaidrot un arī nosodīt. Kaut arī viņa patrunā, piemēram, to, ka impulsu kontroli svarīgs jautājums šeit un bieži vien tomēr apzināts lēmums, veikt zināmas darbības. Nonākot pat līdz burtiski. Maybe the only difference between you and the serial killer is a fully functional prefrontal cortex. Tātad iespējams, ka vienīgā atšķirība starp tevi un cerībeidas labkavu ir labi funkcionējošs prefrontālais korteks. 
Es patiešām smējos. Tieši tā tas arī ir. Nu jā, jā, Džuli, jā, bet tā nav tikai tāda neliela atšķirība, tā ir tā galvenā atšķirība. Nu tādā garā tas viss noteikti. Nu jauns cilvēks izklausās. Viņai ir 87. gada. Jā, gadu vai pusgadu vai mēnesi vecāka par mani. Līdz ar to man arī nav cieņas pret viņas rakstītu drušviet. Viņi sapcīt šovasar būs Latvijā uz kaut kādu tur līderu festivālu, es redzēju afišas. Pirms pēdējā lieta. Viņi arī atzīmē, cik daudz, ko mēs daram iracionāli, un daudz, kas no tā ir patiesība, piemēram, pēc 11.7. terorraktiem, viss tas, ka mēs ejam cauri lidostās, ir rituāls. Tas nemazina terorisma draudu iespēju, tas, ka mēs sabāžam visu savus krēmus mazās burciņās un novelkam kurpes, jā. Nu, neko tas nedar. Bet mums ir šīs savas gan domāšanas kļūdas, gan arī sociālie rituāli pret briesmām un ļaunumu, kuri nav statistiski efektīvi. Jā, jā, tā tas ir. Arī tur viņi nav pirmā. Taču, piemēram, pie domāšanas kļūdām viņas pozitīvais aicinājums ir vienkārši beigt praktizēt domāšanas kļūdas. Labs aicinājums? Nu, not... aicinājums labs, tikai kā to tā gluži gribot paveikt. Stop it. Jā, jā. Just stop it. Ir tāds slavēns video, kas ļoti mīļš ar psihoterapētu vidū. <laughs> nu, humoristisks. Nu, šeit tas brīžiem nonāk pie humora, bet kā par prefrontālo korteksu, ja, nu, šis arī ir, nu, kā vienkārši, ja, jūs tagad domāšanas kļūts, kam kanamens un draugi veltījusi tur gadu desmit, uz lai saprastu, kā tas tiešām, lai mums tiešām noteikti cilvēki nefilmē, un atnāk džūliņš, nu, šeit vienkārši izbeidziet, ja, lūdzu, nav forši, nav godīgi. Nu, lūk, bet pēc visu šām, nu, mēs pasmējāmies, <coughs> es atvainojos, es aizskāru kādu jūtas. Džūlija. Džūlija. nesūtiet, lūdzu. <laughs> bet, kā es teicu sākumā, es izdomāju. <laughs> Pēc ne tās psihopātiski uzvedības, lai parādīties. <laughs> Pēc zināma daudzuma psihopātijai vēl tie <laughs> tikai normāli. Tāpēc mēs pāriesim pie trolīšiem muminiem. Drīz. Bet es izdomāju, kam šī grāmata var būt noderīga. Tiem, kas nav nīči lasījuši. Tieši tā, ja mēs nopietrunājam par morālas attīstību, Ir cilvēku grupa, kuri redz pasauli baltu vai melnu. Bērni. Līdz zināmā vecumā pilnīgi noteikti. Tieši tā. Līdz ar to es iesaku šo grāmatu dāvināt pamatskolas absolventiem. Mm. Ja jums ir šogad devīti klasnieks, es domāju, tas ir labs sākumiņš. Protams, šī grāmata var būt noderīga arī visiem tiem, protams, kas ļoti šķeļ un domā melnbalti par morāli un ļaunumu ar lielo burtu kā reālu vienību. Diemžēl, protams, šeit arī ir domāšanas kļūda, jo tie, kuri ļoti šķeļi, nekad nedomā, ka ļoti šķeļi. Viņi jā. redz patiesību. Viņiem vienkārši jāpārstāja to darīt. Nu jā, Džulija ir atbildes uz visu. Tāpēc es domāju, ka vidusskolas vecuma skolniekiem, piemēram, psiholoģijas klasē, ja kādam tādas ir, Es padomāju, ka arī cilvēkiem nu, patrenēt kritisko domāšanu. Jā, jā, es uz to dodos. Mm-hmm. Ka tātad, ja jums ir pamatskolas izlaiduma skolnieks, dodiet ļaunumu. Ja jūs tiekaties ar pirms universitātes vecuma jauniešiem, kurus interesē psiholoģija, šī varbūt lieliska lasām un diskusijas viela. Un visiem citiem, kam jautājums liekas interesants, protams, un kam varbūt nav bijis laika par to padomāt. Jā. Jo tiešām, manuprāt, tiem, kur ir gājuši cauri augstākajai izglītībai humanitārajās vai sociālajās zinātnēs, te nebūtu jābūt nekam jaunām. Cilvēki aizmirst. Arī, jā, bet ja šo klausoties, jūs nesaprotat, par ko mēs te smejamies stulbās mēs, tad varbūt.
būtu ir interesanti, jā. jo es saprotu, ka var mierīgi iziet cauri dzīvē arī nedomājot par ļaunumu par šādās kategorijās, jā, un par nīčas svarīgumu sarunās par ļaunumu. Nu, pasaka paldies par klausīšanos. Ah, pareizi, jā. Paldies man par lasīšanu, paldies jums par klausīšanos, jo šīs ir jocīgās psihopātu grāmatas. Es nejau tāpēc viņas te stundām preparēju, lai tikai izņirgtos un paņirgātos pa cilvēkiem. Ne tikai. Viņas eksistē, viņas var lasīt, ir cil... un šis tiešām ir tāds aizmugures psihopātu apraksti, kas nav mm. tur hērs un visi nopietnē ļautiņi. Tā kā tādā ziņā tas bija interesanti, bet mēs atgriezīsimies pie nopietnējiem ļautiņiem. Jā, man liekas, uh-huh. tas liek arī pārdomāt par to, cik vispār pat tiešām šādas grāmatas ir industrija, no arī psiholoģijas grāmatas par visiem jautājumiem, ja? Katrā var atrast kaut ko vērtīgu un interesantu, bet jāpadomā, kā viņas domāts, vai man, un šis tavs darbiņš ir ļoti palīdzējis, ja kāds grib doties dziļumā un kādu no viņām izvēlēties. Super, paldies! Kops vilkums joprojām tas pats sāciet ar hēru. Jā. Tā ir klasika, pēc tam dosieties kaut kur citur. Es klausījos tevi un domāju, nē, hēras tomēr jālas ir. Es domāju, hēra aprakstā arī psihopāt pārzīvi. Normāli tur ieguļās, visi saprotami. Nu, kad cilvēki reflektē par to un kā ilustrācijā izmanto, jo tur daudz, kas ir no pirmās personas ar viņš citē. Intervējas ir pietiekoši daudz psihopātas arī un runājas ar viņiem. Un tad tas kaut kā ir jākpilnāki. Papildinot mūsu sarakstu ar šīm, Man joprojām pirmajā vietā ir Hairs un Ken Skills, un man ir jauni interesanti papildinājumi, kas man likās pārsteidzoši svaigi, par kuriem es runāšu nākamajā epizodē. Pēc četriem mēnešiem? Nu, vai varbūt trim kaut kādā, jā. Lai jums būtu laika atpūsties, mums būtu laika atpūsties, palasīt troļus, muminus pa ceļām, grāmatas par bērnu kopību, kaut ko tādu jauku, jā. Paldies, Luiz. Paldies, Ginta. Šoreiz ne par ko. <laughs> Paldies par klausīšanos un uzsidzirdēšanos. Atā! Tas bija tavs teksts, tad jāsaka vienkārši atā. Paldies! Atā!